0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och vad härligt att ni är med oss här i Senaste Nytt denna torsdag den 4 april. Jag heter Johanna Gräns.
1: Mm, jag heter Fredrik Lenander och så här ser rubrikerna ut. SD har svängt i EU-frågan efter Brexit. Det debatt i Expressen TV igår mellan Åkesson och Björklund.
0: Vågel tros vara orsaken till kraschen av Ethiopian Airlines-planet där 157 personer dog varav fyra svenskar.
1: Och hård Brexit stoppas efter att nytt lagförslag röstades igenom i natt i Storbritannien.
0: Mm, men vi ska börja med att en ung kvinna som utsattes för sexuella övergrepp av en skötare och felaktigt fått elbehandlingar när hon vårdats på en psykiatrisk klinik får nu miljon skadestånd av Region Stockholm. Det här har Stockholms tingsrätt nu slagit fast. Det rapporterar Ekot.
1: Mm, kvinnan får drygt 2 miljoner kronor ersättning för inkomstförlust samt en årlig livränta på 270 000 kronor. Det här fallet Uppdagades ju i dokumentärserien Patienten och tystnaden som sändes i P1 år 2014. Och så tar vi oss till eh, politik.
0: Ja men det gör vi Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Eh, han är ju förutom partiledare också EU-kritisk. Han mötte igår kväll Liberalens partiledare Jan Björklund som däremot är en stark förespråkare eh, av unionen. De möttes i en debatt. Det här i Expressen TVs bara politik och de båda partiledarna har ju som sagt en vitt skild syn på vilken väg europa ska ta och Björk, Björklund ska säga han tog tillfället i akt och gav Åkesson en rejäl känga.
2: Ni, ni vill centralisera och likrikta och göra Europa till, till, till ett och samma land och en och samma stat. Eh, och då är det ni som är europafientliga och det är jag som är europafientlig. Ja, det är ingen som tänker i alla fall tänker
3: inte jag mig att Europa ska bli en stat. Och om du tror ja, men det är ju att, konsekvensen att, av det ni gör. verkligen inte. Om du tror att en fransman skulle vilja avskaffa den franska kulturen så kan du aldrig ha mött en fransman överhuvudtaget. Det är klart att varje land har sin kultur och sin historia.
1: Ja, Sverigedemokraterna har också varit ett av de partier som drivit hårdast att Sverige inte bör vara med i EU. Men frågan drivs inte längre på samma sätt detta efter turbulensen kring Brexit. Så här säger Jim också om det.
3: Hur viktig har Brexit-processen och stöket kring den varit för ert beslut att överge ert krav på att lämna EU?
2: Den har nog haft en viss, en viss påverkan skulle jag säga. I grunden så tycker jag att om ett land vill lämna det europeiska samarbetet så ska man ha rätt att göra det. Och då ska EU göra vad man kan för att underlätta för det och få en, ett smärtfritt utträde och, som gynnar alla parter och så. Jag tycker kanske att EU i, i den här processen har, varit, har velat statuera exempel snarare och varit väldigt motsträviga och sådär. Och det, det tycker jag är fel väg att gå. Men det är klart att... Felet Storbritannien har gjort från början är att man när man gick till folkomröstning inte hade en plan för vad man skulle göra om det blev ett nej eller ett ja till att lämna. Utan den planen har man sen då försökt snickra ihop i efterhand och det är ju felet. Så att skulle vi göra något liknande i Sverige någon gång i framtiden då utgår jag ifrån att vi först har en plan för hur ett utträde ska se ut och att vi har en omförhandling på plats i så fall.
0: Jag tänkte att vi skulle fortsätta en liten stund till med politik för efter en rekordlång regeringsbildningsprocess i höstas så fick ju som bekant Stefan Löfven sitta kvar som statsminister. Men för att behålla regeringsmakten så fick ju Socialdemokraterna göra upp både med Centerpartiet och Liberalerna på 73 punkter. Nu, nu har även Vänsterpartiet med partiledaren Jonas Sjöstedt i spetsen presenterat ett eget 73-punktsprogram med åtgärder som de de ser som nödvändiga eh, att genomföra eh, för ett jämnligt Sverige. Och dessutom så passade vänsterledaren på att kröna Sveriges drottning av ojämlikhet.
3: Programmet visar ju hur det politiska alternativet ser ut i Sverige. Om vi inte hade haft det här högersamarbetet som regeringen har, om vi hade haft ett samarbete vänsterut, då hade vi gjort det här idag. Då hade vi infört ett högkostnadsskydd som gör att alla har råd att gå till tandläkaren. Vi hade satt fart på bostadsbyggandet av billiga lägenheter. Mm. Vi hade omvandlat osäkra, otrygga jobb till trygga fasta anställningar. Och jag tycker det är så viktigt att visa, inte bara att vi tycker att det är dåligt att man går till höger. Mm. Utan att så här, så här kan vi faktiskt göra. Och vi kan steg för steg göra Sverige jämlikt så att segregering och klyftor minskar. Mm. Men det här låter ju också som
1: socialdemokraternas hjärtfrågor i många punkter. Du tror inte att de kommer genomföra det här under den här mandatperioden?
3: Nej det tror jag inte utan de har ju bundit sig till att till exempel försämra anställningsskyddet, införa marknadshyror. Det är faktiskt motsatt mm. politik. Däremot är det någonting som många socialdemokrater skulle önska. Mm. För många av dem var ju också väldigt glada över det vänstersamarbete som vi hade. Men det är svårt. Annelöve är väl svensk politiks drottning av ojämlikhet. Mm. Och hon vill gå åt det här hållet. Och då visar vi att det finns ett alternativ till Socialdemokraternas högerkurs och det Centerpartiet. Och vi vet ju att väldigt många svenskar Även sådana som inte alls röstar på Vänsterpartiet ser de här klyftorna växa i Sverige. Och vi vill visa att vi kan göra någonting åt det. Vi kan ha rättvisa skatter, vi kan ha klimatinvesteringar. Det är fullt möjligt.
1: Mm, men nu är inne på Centerpartiets Annie Lööf där och eh, ojämlikhetens drottning som du säger. Vad, vad är det du är rädd för att, att, eh, att regeringen kan drivas in i nu? Hur, hur illa kan det bli så att säga?
3: Ja men det är väldigt tydligt att nu... Använder man det ekonomiska utrymme som finns för att sänka skatten för de som tjänar absolut mest, mm. toppdirektörerna till exempel, så det blir det inte så mycket pengar över till sjukvård. Det blir inte så mycket pengar över till att bygga bostäder som man har råd med eller till att satsa på klimatinvesteringar. Och då kommer klyftorna i Sverige att öka och vi har ju massa utmaningar att ta tag i. Mm. Vi ser hur många sliter i, i äldreomsorg och sjukvård, de behöver fler arbetskamrater. Vi ser att vi kan bygga bort bostadsbrister, då måste satsa för att göra det. Och här har ju regeringen valt en helt annan väg. Och vi vill visa att det finns ett, ett starkt vänsterparti som har de här idéerna som man kan samarbeta med. Och så kan man förändra den kursen.
1: Mm. Mm,
0: nu till någonting helt annat.
1: Verkligen fortsätter utrikes och nya uppgifter efter den dödskrasch för en knapp månad sedan i Etiopien som kostar 159 människor livet varav fyra svenskar. Det handlar ju om Boeing 737 Max 8 som har fått mycket kritik och bara minuter efter avfärd så kraschade ju det här planet ner i marken. Nya uppgifter nu alltså om varför.
3: Det Boeing-plan som kraschade i Etiopien hade en sensor som skadats av en fågel eller ett okänt föremål. Det uppger källor för ABC News som har kännedom om utredningen kring händelsen. Sensorn utlöste säkerhetssystemet som sänkte planet nos innan farkosten kraschade ner i marken. Det var under Ethiopian Airlines flygning från Addis Abeba till Kenias huvudstad Nairobi den 10 mars om olyckan inträffade. Flygplanet en Boeing 737 MAX 8 kraschade strax efter avgång. Samtliga 157 personer ombord omkom i olyckan. På planet fanns passagerare från 35 länder bland de fyra svenskar.
1: Mm. Fortsätter vi till Iran där det har regnat mycket den senaste tiden? Ja,
0: men det har ju verkligen gjort det och, och antalet eh, döda i de här omfattande översvämningarna i landet stiger. Hittills så har över 62 personer omkommit där här upp i iranska hälsovårdsmyndigheter. Eh, den senaste veckorna som sagt så har landet drabbats av ihållande regn som lett till att vattendrag svämmat över och blockerat vägar, spolat bort broar och orsakat Runt 400 jordskred.
1: Mm, läget i landet är fortfarande akut och myndigheterna har beordrat evakuering av flera städer. Men översvämningarna kommer också att påverka Irans jordbruk och ekonomi på lång sikt. Det skriver SVT Nyheter om idag. Och så till den eviga följetongen om Brexit här Johanna.
0: Ja men precis, var en dag utan Brexit. För efter att ännu en omröstning kring Brexit-alternativen havererat har brittiska parlamentariker nu röstat igenom ett lagförslag som förbinder premiärministern Theresa May att inte genomföra en hård Brexit. Hon måste nu enligt den nya lagtexten be EU om att utträdet senare läggs tills att ett avtal godkänns av underhuset. Om mot de förmodan inte kan enas innan nästa veckas extra insatta möte i Bryssel.
1: Mm, och Theresa May och oppositionsledaren Jeremy Corbyn satte sig då ner under gårdagen i ett krissamtal. Ett samtal som tog parterna framåt men som Corbyn också beskriver som ofullständigt
4: discussion and uh, there hasn't been as much change as I expected but we are continuing to have some discussions tomorrow morning uh, to explore some of the technical issues surrounding it um, and the meeting was useful but uh, inconclusive. So I put forward the view from the Labour Party that we want to achieve a customs union with the European Union, we want to uh, have access to the market and in particular we discussed the dynamic regulatory alignment that is guaranteed European regulations as a minimum on particularly environment as well as consumer and uh, employment rights. So we did have uh, a discussion about all of that and this will continue tomorrow at a technical level. This is uh, a policy of our party that we would want to pursue the option of a public vote to prevent uh, crashing out or prevent leaving on a bad deal. There was no agreement reached on that. We just put it there as one of the issues that the Labour Party conference voted on last year
1: också ta hjälp av Bianca Nobilo på CNN för att reda ut lite hur Storbritannien nu står inför ett utträde som alltså kan vara en dryg vecka bort.
5: The prime minister and leader of the opposition Jeremy Corbyn met for talks to break the Brexit deadlock on Wednesday. Number 10 said that the talks were constructive. Jeremy Corbyn said they were useful but inconclusive. The two have agreed to work to find a unified way forward. The discussions followed an extraordinary session of PMQs when both leaders tried to remain cordial despite being goaded by their own parties. I think there are actually a number of areas that we agree on in relation to Brexit. I think we both want to deliver uh, leaving the EU with a deal. I think we both want we both want to uh, protect jobs. I think we both want to ensure uh, that we end free movement. I welcome the
4: Prime Minister's offer for talks following the meetings that I've held with members across this House and look forward to meeting her later today. And I welcome her willingness to compromise to resolve the Brexit deadlock.
5: As the two leaders try to reach a consensus around a softer Brexit, a political tug-of-war is raging. Theresa May's Brexiteer backbenchers want her to harden her position, while Jeremy Corbyn's frontbench are pushing him to ensure that any deal that's agreed is subject to a public vote. While the two leaders thrash things out, Parliament has its own ideas. It's still trying to take back control, impose its own time frame and rule out a no-deal in law. Bianca Noblo, CNN, London.
1: –Vi tar oss tillbaka till Sverige Sveriges också.
5: –Ja, men det gör
0: vi Vi hinner med det också. Elever som går i mellan- och högstadiet och har mer än fyra kilometer till skolan– eh, eh, –eller fyra kilometer till bussplatsen, ska jag säga, eh, eller att det finns särskilda skäl– ja, –de kan bevilja skolskjuts från hemmet. Men så var inte riktigt fallet för en elev– –vars vårdnadshavare ansökte just om skolskjuts på grund av eh, särskilda skäl och angav då att skolvägen– ...inte var tillräckligt säker. Kommunen de sa nej och beslutet överklagades av vårdnadshavarna till förvaltningsrätten som gav eleven rätt till
1: mm, Och Nu driver kammarrätten upp det här beslutet och går på kommunens linje med bedömning att en elev i tolvårsåldern anses ha uppnått tillräckligt omdöme och förmåga att vistas på egen hand i trafiken. Att det är mörkt, 2,9 km långt att gå och saknas trottoar är inte skäl nog att bevilja skolskjuts, säger man.
0: Mm, så kan det vara. Med det så tar vi en eh, liten eh, paus, men... Eh...
1: Ja, vi fortsätter leverera det här alldeles, alldeles strax.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.